0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, é, primeira palavra na né, abertura de campanha de missões nacionais é agradecer a igreja pela campanha de missões estaduais. Nós, graças a Deus, atingimos o alvo, né, e não vai ser diferente agora com missões é, nacionais. Lembra a igreja que as nossas missões são quadrimestrais. Começa agora em setembro e termina em dezembro a última etapa dessas campanhas de missão. É, eu queria também dizer né, que Jesus Cristo é a única esperança, tem Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é uma verdade na nossa vida, amém? Não há nenhum outro nome que possa dar a nossa salvação. E é assim que nós entendemos para a honra e glória do próprio nome do Senhor em nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre atos de amor que é a razão dessa dessa mensagem de hoje, que tem tudo a ver com levar Jesus Cristo como sendo a única esperança ao coração que não tem. maior ato de amor que você possa fazer por alguém, levar o próprio amor de Cristo. Então eu quero trazer para você aqui uma visão dentro de o capítulo do amor, né 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1 a 13, nós vamos, nós vamos não vamos ler agora, tá? Mas eu quero falar um pouco sobre atos de amor. Pessoal, atos de amor estão acontecendo. Glória a Deus. Amém? Porém, ele tem uma característica. É um projeto? Não. É um programa? Não. É a razão da existência da igreja? Sim. Atos de amor acontecem de forma silenciosa. Mas de forma impactante na vida do, daqueles que necessitam ser salvos, daqueles que necessitam do nosso amor, daqueles que necessitam do suprimento material. É a ação efetiva do crente na vida do outro. Ato de amor é isso. Agora, acontece sim, posso dizer para vocês: nos últimos três meses, quase 300 cestas nós já doamos. E a doação não é essa doação de chegar e entregar e ir embora. Não, eu tenho, eu tenho tido relatos de pessoas que estão acompanhando, as pessoas que estão sendo assistidas. E o evangelho está sendo divulgado, está sendo falado, está sendo proclamado, e vidas estão sendo transformadas. Nós estamos com as ações do HMC1, Hospital Mascunha 1. Quem está indo lá está percebendo o mover de Deus todo o tempo. A doação dos cobertores foram mais de 160 cobertores. Eu quero falar isso para vocês porque essas são as ações macro visíveis. Agora, quantas ações e atos de amor vocês tiveram e não está sendo divulgado aqui, não vão ser divulgadas aqui. Espero em Deus que as ações macros da igreja sejam o reflexo de que cada um de nós estamos fazendo de forma formiguinha, um pouquinho de cada vez, e é por isso que eu quero contextualizar essa mensagem, para dizer qual a mola propulsora, o que faz você praticar um ato de amor, e qual a qualificação desse ato de amor, como é que ele é qualificado, vamos agora ler 1 Coríntios capítulo 13, desculpa, do verso 1 ao verso 13, o chamado capítulo do amor, Paulo escreveu esse capítulo, gente, para centralizar o povo de Corintios, que fazia muitas coisas, mas muitas vezes esquecia do essencial, se não houver amor, de nada adianta. Se você não fizer nada com a essência do amor de Deus, de nada adianta. Se você não fizer com a intencionalidade de proclamar o amor de Deus, de nada adianta. As suas ações são inócuas, pelo ponto de vista de proclamar Jesus como sendo a única esperança. É nesse ponto que eu digo para você. Amor e o dom supremo de Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou com símbolo que retine. Ainda que eu não tenha o dom de profetizar... Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ainda que eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o mais importante deles, porém, o maior deles, em outras versões, deste é o amor. Amém? Glória a Deus. Senhor substituto. Então, porém, o mais importante desse é o amor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai. Usa toda a minha instrumentalidade, Senhor, tudo que sou, meu intelecto, Pai, cativa ao Senhor, que a sua mensagem prevaleça, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, nesse momento, na sua mensagem. Essa oração eu faço, perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Meus queridos, aqui Paulo nos ensina, né? a palavra nos traz aqui, que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, se com verdades, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas como colocar esse amor em prática? Como é que você coloca esse amor em prática? Um amor que não traz nada para si, mas sim para o outro. Um amor que cumpre o um mandamento maior de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí vem uma pergunta, você está amando o próximo como a ti mesmo? Você realmente ama as pessoas como a si mesmo? E muitas vezes a gente não conhece, sendo o amor de Deus, como é que muitas vezes nós nem nos amamos. Como vamos amar alguém? Essa é uma reflexão. A primeira fase do amor de Deus foi me amar como Jesus me ama. E quando eu me amo, como Jesus ama, eu também amo o próximo. Porque ele me disse para amar o próximo. É uma questão de você assumir o amor de Jesus sobre a sua vida. Nós vamos falar aqui, irmãos, falar de um Deus que, em 1 João 4,8, está escrito que Deus é amor. Nós vamos falar de um Jesus que é amor, que você se encontrou com Ele um dia, que você teve um encontro verdadeiro com Ele um dia, e que hoje Ele faz da sua vida um proclamador desse Evangelho. Alguém que diz sempre, Jesus Cristo é a única esperança. Muitos confiam em carros e em cavalos, muitos confiam em partidos, muitos confiam em qualquer outra coisa. Eu sei que eu confio no Deus a minha salvação. Eu sei que o máximo que vai acontecer comigo, com você, que crê em Cristo Jesus, é a vontade de Deus acontecer sobre a sua vida. Você crê? Por quê? Porque o amor do Senhor está sobre nós. Olha só. Paulo aqui disserta... Em três tempos, primeiro ele diz, olha, começa dizendo que mesmo que ele fale a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor, nada resolve. Seríamos apenas um sino barulhento, algo que retine, mas que não transforma a vida de ninguém. Com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa influência. Segundo lugar, ele fala que mesmo profetizando a palavra de Deus, conhecendo os mistérios da ciência, tendo a fé e realizando o impossível, sem o amor nós não seremos nada. Muitas vezes você se reveste de um monte de coisas, mas o amor de Senhor está longe. Né? E eu não estou dizendo que, eu não estou aqui acusando, não estou aqui dizendo nada que vai te deixar triste. Isso acontece comigo, gente. Isso acontece com qualquer um de nós. Muitas vezes a gente se enteste com esse mundo, com as coisas do mundo, e esquece a qual, o porquê nós somos chamados. Para exemplificar esse amor que o Senhor tem por mim e por você todo o tempo. Né? Em terceiro lugar, ainda que distribuamos nossos bens aos pobres, realizamos sacrifícios com o nosso próprio corpo como prova de amor, se o amor verdadeiro não estiver em nós, nada vai aproveitar. Isso não nos garantirá lugar no céu e nem a aprovação de Deus. Senhor... Por ti profetizamos, Senhor. Por ti ressuscitamos os mós, Senhor. Por ti fizemos proezas, maravilhas em seu nome. Me preocupa muito aquela palavra: Faça-te de mim, porque não vos conheço. Esse eu estou querendo parametrizar para vocês: que com o amor de Deus vai muito mais além de fazer coisas que nós determinamos como importantes muitas vezes, sem ter. Uma qualificação, o amor de Deus é qualificado, meus queridos. Ele tem qualidade, ele é qualificado com o que vem logo a seguir. Olha só, o amor de Deus é paciente. A grande primeira característica da presença do amor de Deus em nós é a paciência. Paciência em coisas que aconteçam, as coisas que estão acontecendo, que não estão sob seu controle, mas que você espera no Senhor, isso é fruto do amor de Deus no seu coração, como é que eu vou esperar uma coisa que eu não ainda não vi, que está difícil para acontecer, aí normalmente a gente enfia os pés pelas mãos, sabe por quê, gente, olha, a carne humana é impaciente porque vê o tempo cronológico, a carne humana vê o cronos, eu quero agora, e o Espírito é paciente porque enxerga a eternidade. É um outro ponto de vista. Ele enxerga não o tempo presente, não as coisas circunstanciais. Por isso é que Jesus Cristo é a única esperança, mesmo para o aflito, principalmente para o que está cativo, principalmente para aquele que é perseguido. Porque a única esperança é Ele, porque o reino dEle não é desse mundo. O reino é na glória do Senhor, junto dEle. Lá não haverá dor, nem choro, nem lágrima, nada. Por essa razão, tenha paciência. E o mais interessante, em ato de amor, tenha paciência com o outro, meu querido. Tenha paciência com o outro. Talvez você compreendeu o amor de Deus de forma muito rápida, benigna e maravilhosa, mas o outro, o time dele é diferente. O tempo é de quem? O tempo é de Deus, não é seu. Segundo ponto, o amor é benigno. Significa ter sempre um olhar de bondade e misericórdia todo o tempo. Você tem que ter um olhar de misericórdia para as pessoas em um mundo que só olha de forma racional e com interesses. Vai saber quais? As relações humanas do mundo ímpio, elas têm uma razão que não é a base de Deus. Agora, as suas relações, só tem que haver um interesse, a benignidade de Deus. E ser bom, né? se você quer ser benigno com alguém, é fazer o outro sempre feliz. Ah, pastor, mas como é que é isso? Fazer outro feliz, ser bom com outro, significa termos sensibilidade para observá-lo, assim como as suas necessidades, o que essa pessoa realmente precisa, o gosto dessa pessoa, seus costumes, como Jesus fez com todos aqueles que se aproximaram dele, pedindo algo. Ele poderia simplesmente curar o cego, mas perguntou-lhe primeiro, o que queres que eu te faça? nós muitas vezes vamos às pessoas sem questionar elas o que realmente você quer que eu faça a você nós vamos sempre com uma atitude assertiva não, você precisa disso sem muitas vezes estar em sintonia com a coisinha chamada Espírito Santo de Deus que lhe deu o dom de amar que é presente no seu coração e que cujo enchimento dele faz você ser efetivo em atos de amor Faz você realmente fazer atos que não sejam só eficientes, mas que sejam eficazes. O crente hoje tem que ser eficaz, meu querido. Não dá para ser só mais eficiente. Não dá para ser só o crente padrãozinho, tudo certinho, beleza. Não! Você tem que sair fora da curva. A eficácia é você transformar, através do poder que há no Espírito Santo de Deus, a poder, através da palavra, a vida do outro. Fazer diferença. A bondade, gente, está ligada a compaixão. Né? Uma pessoa não consegue sentir compaixão pela outra se o que ela sofre não é de seu conhecimento. Muitas vezes você quer trazer para a pessoa uma cesta, você quer trazer para a pessoa qualquer outra coisa que seja necessidade dela, mas o que ela precisa é de um homem para chorar. Ela precisa de ouvir as dores que ela tem da profundidade do coração. Gente, o material, ele é visível, mas o espiritual, só o Espírito Santo pode te mostrar. Só o amor do Senhor presente na sua vida vai ter a sensibilidade para poder perceber esse amor. E a base do egoísmo hoje é não ter compaixão. Sempre foi, né? O amor não arde em ciúmes, gente. Ciúmes quer dizer zelo em, em, em grego. Não sou muito bom de grego, não. Tem um seminarista vaguinho, né, vaguinho? Mas eu passei por essa matéria e sei, mas zelo. O que quer dizer isso, gente? Um, ter um sentimento ardoroso a favor ou contra, afetar, cobiçar, sinceramente, desejo, desejar, mexer com, inveja, ser ciumento. Ser zeloso, zelosamente, querer para si. São vários adjetivos para isso. Mas o que eu quero dizer para você? Olha só. Quando Samuel foi enviado para ungir Davi, ele disse, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Portanto, quando você pensar em algo que remeta a um qualquer sentimento de ciúmes, você pensa uma coisa, você vê com os olhos humanos, você vê as aparências, você vê os feedbacks que as pessoas te dão, você vê as palavras que são proferidas, mas Deus vê o coração do homem. Deus vai na profundidade. Então, muitas vezes, não arder em ciúmes significa, muitas vezes não é isso, ser generoso, generosidade é dar liberalmente sem pensar o que estamos dando sem pensar que o que estamos dando não nos pertence você tem que dar ao outro um amor que não é só para si gente, crente eu, eu uso essa palavra há muitos anos que eu aprendi que aquela significava e achei interessante autofagia espiritual tem gente que alimenta a si mesmo o amor é só para ele. Deus não quer isso. Deus não deseja isso. Não é plano de Deus que o amor dele fique segregado somente a você. Nossa, eu estou cheio do amor de Deus. Ah, é? Eu vou entender que você está cheio do amor de Deus quando você dizer para outro. ô oh, filho, vem cá. Deixa eu compartilhar do amor que eu estou cheio, transbordante. Nós falamos, já falei isso aqui outras vezes também. Tá, está cheio do Espírito Santo. É como na nossa casa Minha caixa está cheia Ninguém sabe se a caixa está cheia então, Se você não subir lá, abrir a tampa e ver Mas você consegue ver se ela está cheia Quando a boia agarra e o ladrãozinho que aquietou é Cai lá na uma telha mais barulhenta que você tem E faz aquele barulhão Opa, a boia agarrou e ela está transbordante Então ela está cheia Nós conhecemos que alguém está cheio do Espírito Santo Quando ele Realmente põe em prática o amor de Deus. Quando esse amor transborda. O que temos de mais precioso em relação a Jesus é a mensagem dele. É essa única esperança que ele nos traz. E o quarto aqui, ó, não se ufana, não se ensoberbece. Isso quer dizer, você é humilde de coração? Você realmente está na dependência de Deus? Nada na dependência desse amor? O verdadeiro amor se dá sem pedir com decorações pelo ato de doação e bondade. Eu fico muito feliz, sabe por quê? Todas as ações que estão acontecendo estão sendo movimentos do Espírito e não estão entrando na mídia. Glória a Deus. Se eu for parar com cada um ali questionar cada um, que ato aconteceu diferenciado na sua vida nos últimos 15 dias? Você vai me dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, uma pessoa veio. Nós estamos em oração por isso, por atos de amor, atos genuínos. É ato que a sua família não viu, o seu pastor não viu, seus irmãos não viram. Ninguém que possa tecer uma, um argumento sobre quem você é baseado no que está vendo. Mas tenha certeza que Deus que está no céu viu. Ele vê. Ele vê todas as coisas. E aí tem um ponto que entristece também. O coração daquele que ainda não entendeu. Jesus também vê o seu desamor. Ele também vê. Mas sempre é hora de você assumir a posição de um amor verdadeiro. Amém? Sempre. Sempre. Não se conduz inconveniente significa delicadeza, descrição. Gente, a coisa pior do mundo é quando alguém chega para você: oh, você está precisando disso? Oh, mas nós temos que ver os seus gastos, nós temos que fazer alguma avaliação sua, como é que você está? E o problema é: a pessoa fala, eu não queria ninguém mais para me acusar, a vida já me acusa, muitas pessoas, meus irmãos, estão em situação de vulnerabilidade financeira, emocional, psicológica, porque não conseguiram sair, porque não tem a esperança que só Jesus dá, e a esperança que você é detentor dela, sua vida está reguladinha financeiramente, amém, glória a Deus. Tem pessoas que não têm esse controle, gente. A sua vida está emocionalmente equilibrada? Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que são um desequilíbrio em pessoa. Porque tanta coisa contribui, meu querido, no mundo mal. Mas nós somos a cura em Cristo Jesus. Amém? Nós somos. Porque Deus vai operar através de nós e é o poder do Espírito Santo... Revivicar, vai vivificar essa pessoa tirá-la da morte eminente a primeira delas, a morte espiritual a condenação eterna e vai protegê-la do domínio do pecado são os passos do processo salvífico e vai tirar o pecado da terra, de onde nós estivermos, na glória do Senhor o pecado não mais existirá a cura será plena por essa razão nós Insistimos muitas vezes de olhar para as coisas com o olhar do Cronos. Jesus fez o tempo todo isso, gente. Não se conduziu convenientemente. A mulher do fluxo de sangue, o Jairo, o centurião, quando foi a terreiro, os leprosos, Zaqueu. A mulher adúltera, apedrejada. Momento algum, Jesus disse: Ó, oh, seu problema é esse, viu? Ele simplesmente acolheu. Ele demonstrou amor, você sabe com o que que vem o amor? o amor carria a solução das coisas quando você vai pregar para um cara que mexe com um craque, um craqueiro quando você vai para uma cristolândia qualquer dessa, você não vai explicar para ele os erros que ele cometeu você vai explicar para ele que Jesus transforma amém? essa é a essência do amor, essa é a essência da sua existência e da minha proclamado esse amor Jesus teve sensibilidade Jesus não ridicularizou nenhum deles pelo contrário, teve a sensibilidade para com eles, soube se portar convenientemente soube amá-los primeiro porque se eu for avaliar na minha vida de onde eu saí, Jesus me amou primeiro se eu fosse olhar por mim se fosse lá dos meus erros que eu ainda continuei cometendo. E ele foi num processo gradual e progressivo da revelação de Deus. O um processo salvífico. Ele compreende também um processo chamado santificação. A cada dia. Ele é gradual, ele é integral, você vai aumentando aos poucos. E é progressivo, caminhando na direção da plenitude do amor de Deus. O ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, assim, arrogou Paulo com toda a razão, na obediência que ele tinha a Deus, em fazer todas as suas conforme a vontade de Deus. Sexto ponto, não procura seus interesses. Isso quer dizer, entrega-se. Quem ama não se preocupa se amar o outro vai dar lucro, retorno, benefício. Vou ficar bem na fita. Quem ama não tem esse tipo de ponto de vista. É saber suprir a necessidade dos semelhantes sem ver nele um investimento para o futuro. Pessoas não são contas de poupança, meus queridos. Não vão dar rendimento posteriormente. Muito pelo contrário, você vai iniciar o um trabalho como uma pessoa expressando o amor de Jesus e você vai ter um trabalho árduo pela frente, que somente o amor de Deus te mantém nessa direção. Somente a perspectiva que essa pessoa chegue à glória do Senhor contigo, que vai te manter. Por isso que o único combustível do crente, a maior importância de tudo, de tudo que somos, é o amor do Senhor. Está presente em mim você através do Santo Espírito, que foi otorgado, foi a garantia que Deus deu, foi o penhor da glória dele em nós. É o penhor. Foi, não é. Então, não pense em pessoas por interesse. Ah, eu vou falar de Jesus, ela vai se converter e vai para a igreja e vai desenvolver. Ela tem um potencial enorme. Nós podemos anelar, porque todo mundo anela no coração. O problema... É que você cria expectativas sobre as pessoas e elas não estão preparadas para atender as suas expectativas. Elas estão preparadas para atender as expectativas de Deus, do Espírito Santo. E passa por um processo de rompimento de muitas coisas. Eu não fui você, qualquer um aqui que foi convertido ao longo do caminho, que tinha uma vida completamente diferente da vontade de Deus. Não mudou da noite para o dia. Se Jesus nos colocasse na presença de tudo que precisamos mudar, nós sucumbimos, nós não aguentamos. Você derrete. Se Deus for alterar completamente o seu estado, por isso ele diz, venha como está. Por isso ele nos orienta. Não exaspera. A palavra nos diz, não exaspera, significa tolerância. Que coisa difícil sermos tolerantes com a lentidão dos outros, com os hábitos e costumes, até mesmo com sua ansiedade e estresse, pois muitas vezes nos afetam e tiram nossa paz de espírito, nossa vida. Falar de Jesus para determinada pessoa é difícil, mas que pessoa completamente avessa, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, ela faz o contrário, depois me liga e pede socorro, e eu tenho que ir lá, eu tenho que socorrê-la. Tenha tolerância, meu querido. Um ato de amor, muitas vezes você entrega, uma, você vai na casa da pessoa, assiste a pessoa, põe a pessoa dentro de uma direção, vai acompanhar a pessoa, daí três dias você volta lá, ela está na mesma situação anterior, está bebendo, está fumando, está fazendo qualquer outra coisa, está mexendo com droga, e vai tudo a estaca zero. Aí você fala, ah, não aguento você mais não, filho. Já imaginou se Jesus falasse com você? Eu não te aguento mais. O que, que você já fez comigo? Até para crente de berço, tá? Porque houve um dia que um tijolo caiu na sua cabeça. Eu não sei se é aos 15 anos, se é aos 18, se é aos 20, se é aos 25 para você realmente seguir o que foi ensinado desde o berço, você realmente praticar o amor de Deus. Não é privilégio, no meu caso, que me converti aos 31, depois de viver uma vida, metade ou um terço dela, sei lá, o tempo que Deus me der. Às vezes é difícil até sermos tolerantes conosco, com o nosso próprio crescimento e compreensão das coisas naturais e espirituais. Às vezes nós perdemos até a tolerância conosco, eu não estou me aguentando mais, eu não tem base mais para mexer com isso. O amor de Jesus, ele te dá, uma, ele te dá uma, um constrangimento, nos dá um constrangimento terrível. Jesus era tão tolerante que suportou a mente fechada e o tradicionalismo dos fariseus, julgando a sua sã doutrina. Ele foi julgado pelos fariseus. Quem deveria estar o aceitando e reconhecendo que ele era o Messias, foi o que realmente o condenou. Suportou a incompreensão, a arrogância de Pilatos, julgando se devia ser solto ou preso. Ele era tão tolerante que se dispunha a comer com ladrões, com bêbados e prostitutas, para lhes levar a verdadeira luz. E nós ficamos, olha, com hum, aqueles ali, não me envolvo. Uma coisa é você estar em nome de Jesus. Outra coisa é você se misturar e comer do mesmo alimento que eles. Você é luz, você é sal. Atos de amor pressupõem você ser luz, você ser sal. Se o sal não salga, a palavra não diz Lance-o fora. Ele era tão tolerante que aguentava a mudança de humor de Pedro, chamado filho do trovão, faço os arrobos. Ô oh, Pedro! Ele era tão tolerante que suportava ver Judas como seu tesoureiro. Ele sabia o que Judas fazia. E esperava que Judas tivesse um, um contraponto. Que ele voltasse para ele. Muitos colocam Judas como sendo um cara separado, um mártir do evangelho, mentira, deslavada. Judas teve a oportunidade de se arrepender. Amigo, aqui vens. Aquele beijo, se ele falasse, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo. Judas teria alcançado a salvação. Mas, na verdade, ele foi por remorso. Devolveu as moedas com quem diz, eu vou consertar a caca que eu fiz aqui em relação a Deus. E todo mundo sabe o fim. Ele era tão tolerante que ouvia histórias mais compridas e absurdas quando podia ir direto ao assunto. Curar a pessoa de uma vez por todas e sair para fazer outra coisa. Jesus relacionava-se com aquele que receberia o milagre. Ele contava histórias com cuidado e amor e expressão para que as pessoas compreendessem. Ele não é direto, objetivo. Ó, oh, passa esse aí, vão lá, passa esse aí, ou oh, vem cá, passa logo, não passa. Não. Ele nos ensinou que o evangelho é relacionamento. É relacional. É tão tolerante conosco, meus queridos que trabalha por anos a fio na mesma ferida, muitas vezes, que eu tenho, que você tem, o mesmo trauma, até que estejam perfeitamente curados. Jesus é tão tolerante que ele insiste com você todo o tempo, muitas vezes na mesma circunstância e situação, para que você entenda o amor dele. Não se ressente do mal... Jesus não se ressentia do mal, Jesus não saía como um vingador, ele simplesmente ele não guardava rancor diante das coisas que nos fazem. Quem ama, esquece e perdoa, faz vista grossa diante de certas situações para não ser ferido e não ferir alguém. Já viu aquela piadinha? Aí você aí é crente, ó. Aí é tudo. para mim, crente é tudo tapado. A gente já ouviu sobre isso, você já foi atacado porque pregava o evangelho, você já tomou porta na cara, mas não houve nesse ponto, irmãos, ressentimento do mal. Se a pessoa veio, olha, pode entrar agora, você entra feliz, alegre satisfeito e vai falar do evangelho. O foco não é a pessoa, nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Isso tem que ficar muito claro para nós, para você e para mim. Amar sem se ressentir do mal é como ser como criança na malícia e viver debaixo das asas protetoras de Deus todo o tempo. Ao invés de sermos tão adultos como homens que desejamos ser, sempre, você sempre se projeta. É fugir das atitudes carnais que trazem o peso ao nosso ser. O nosso ego nos faz pesado. As nossas atitudes carnais nos fazem peso da mesma forma. Muitas vezes nós estamos arrastando toneladas de nós mesmos e nada do Senhor. Para finalizar, meus queridos, não se alegra com a injustiça, mas regozija se com a verdade. Olha só significa ser sincero, fazer o mesmo que Jesus fez no passado e ainda faz conosco. Amar o pecador, mas odiar o pecado. Eu estive olhando algumas questões que estão acontecendo no mundo hoje. Gente, bomba nessa igreja, derrubar tudo, não acaba com a igreja. Se tiver todo mundo dentro, morreu todo mundo, não acaba com a igreja. Vai todo mundo para a glória de Deus. Mas o pecado instituído na vida do crente acaba com a igreja. E eu estou dizendo aqui não para a igreja Batista do Bom Retiro de forma alguma. Eu estou dizendo que tem algumas frentes ideológicas hoje que estão instituindo isso. Estão tentando, estão atentando contra a palavra de Deus. Questões de gênero, questões de, vocês sabem muito bem aí o alfabeto. Então, eu quero dizer para vocês que a verdade é a verdade. Ela não tem negociação com ela. E você tem que estar pronto a sustentar a verdade de Deus. Não facilitar, não distorcer, não se ajustar para salvar a sua pele. Muitas vezes nós tentamos nos salvar condenando outros à perdição eterna. Muitas vezes nós tentamos salvar a nossa teologia, mas levando um monte para o inferno. Sem confronto. E eu não estou falando de briga, de luta. Eu estou dizendo de o que Jesus fez. Na verdade, viver em verdade é vivenciar o verdadeiro arrependimento e mostrar que esse arrependimento aos que estão no caminho errado, mostrar esse arrependimento até que possam gozar a intimidade com o Senhor e viver a verdade absoluta de Deus. Ninguém está preparado aí fora, meus queridos, para viver a verdade. Eles vão combater a verdade. Agora, o amor de Deus, contido em você e em mim, pressupõe que você saiba lidar com essa verdade. O nosso pressuposto é que a verdade está em nós, amém? É o pressuposto ou é a realidade? Amém? É real. A verdade está conosco. A verdade da palavra de Deus. Se você não crê que você é um arauto desse evangelho, se você não crê que a espada, quando você vai em Efésios, capítulo 6, verso 10, capaceta da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, que é a palavra de Deus, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, que com ele, os dados do maligno são aniquilados, e a espada do Espírito, que tem dois gumes, porque primeiro corta a mim, eu não posso dizer Algo para vocês ao qual eu não estou vivendo. Ninguém dá o que não tem. Ninguém fala com autoridade daquilo que não vive. Ninguém consegue expressar o amor de Deus se não vive de forma plena. Ah, pastor, mas é impossível viver de forma plena. Você já parou para aquela oração maravilhosa? É, eu vejo que a chave do amor, eu quero fazer um outro gancho, um, é um gancho que eu vou dizer aqui, pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A base hoje, talvez, dos relacionamentos quebrados, é a falta de perdão, de arrependimento, é a falta de você colocar para Deus, Deus, eu não fui capaz de entender e compreender na essência o que é o seu perdão, o que é o seu amor. Portanto, me ensina. Ele é zeloso. Ele vai te ensinar. Ele vai te fazer compreender a essência dEle. Amém? Eu quero deixar uma dica para vocês, para encerrar, em atos de amor e qualquer situação que você vai conduzir ao longo da sua vida. Uma coisa que eu já tinha, já tinha entendido não compreendido. Eu já tinha... É, eu pensava que eu não precisava, eu não podia... Essa mensagem falou muito no meu coração num aspecto, irmãos. Uma dica que veio, olha, se você não sabe como amar uma determinada pessoa, eu não sei como eu amo determinada pessoa, determinado alvo evangelístico, determinado alvo de oração, tente perguntar a ela como ela quer ser amada. Tente arriscar isso. Tente perguntar a ela como ela se sente amada. De que forma ela vê o amor ou percebe a demonstração de amor de alguém por ela. Você pode se surpreender com a simplicidade da resposta. Talvez ela não esteja sendo tão exigente quando você está pensando. Pelo contrário, sua necessidade pode mais ser mais simples do que você possa imaginar. Já experimentou perguntar para alguém o que realmente essa pessoa precisa? No amor? Eu tenho certeza que você vai pegar uma pessoa completamente quebrada, completamente destruída, mas ela pode virar para você e falar assim, olha, me dê um abraço, me dê um afago, converse comigo, gaste 10 minutos me ouvindo, 20 minutos, uma hora, expressar o amor de Deus, irmãos, é muito mais simples do que nós <risos> complicamos, amém? Que o Senhor possa nos ensinar todo o tempo sobre esse amor. E que essa palavra ache, ache, ache no seu coração morado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por essa mensagem. E que o Senhor possa agir em nosso coração todo o tempo nesse propósito. Senhor Deus eterno Pai. Pai amado, Pai querido. Glorificamos teu nome Senhor e agradecemos a ti Pai por todas as coisas. E em especial Senhor. Que nesse momento, a partir, Senhor, dessa palavra maravilhosa que o Senhor me sinistrou em nossos corações, oh Pai. Que o Senhor nos mostre, Senhor Deus, onde estamos errando na expressão do Seu amor. Que o Senhor nos mostre, Senhor Deus, quais os atos de amor que o Senhor quer que nós façamos. Que o Senhor tire de nós, Senhor Deus, tudo que nós somos e que somente sobre o Espírito Santo de Deus a encher o nosso espaço, oh Pai. A nossa vida. O homem comum, Senhor, busca a Deus. E o vazio de Deus é do tamanho do Senhor. Mas nós não queremos ter, Senhor, Deus, vaga nenhuma, porque nós somos cheios do Teu Espírito. Queremos transbordar desse Espírito, Senhor. Queremos estar cheios, o oh, Pai, das pessoas olharem para a gente e ver, não nós mais, mas o amor do Senhor expressa através da nossa vida. Nós somos sal, nós somos luz, Senhor. E num tempo, oh, Pai, onde... Jesus Cristo é a única esperança pai, eu quero ser um arauto dele, um membro do seu exército pai, alguém que ama incondicionalmente, pai, de forma incondicional, e que o Senhor nos use todo o tempo, para a honra e glória do teu nome, para Senhor Deus fazermos aí o que realmente temos que fazer, que é ganhar almas para o Senhor, elevar levar a esperança ao perdido essa oração nós fazemos perdão dos nossos pecados no poderoso nome de Jesus amém, glórias a Deus a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas